0: Arise, libertarians above totalitarians Our guide is the mighty
1: invisible hand Reject state controllers, collectors, patrollers Our choices are better than government plans
2: Taxation is a form of theft, free. Con el tema, la cuarta te hizo sus contracciones con Suemi Malu, Malú Granados, las tiktokeras. ¿O oh, me equivoco?
0: Gracias. Muchas gracias. <risa> nos gusta un poco. Bueno, pues yo, las encanta, en... nos
2: nos, yo las conocí. Nos encanta. Yo las conocí en TikTok y bueno, así le pone, puse las tiktokers, ¿no?
0: Sí, si es dinámica
2: y si quieren le cambiamos, sin problema.
1: No, nos gusta, eso nos
2: gusta. Perfecto. Bueno, para no atropellarnos, vamos a ir por tiempos para ir, ir hablando del tema. Igual a las personas que están este, entrando a este space, como Betty o Otsman, si desean participar, pues adelante, con de acuerdo a cómo se desarrolle este space. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, um, Suemi, dinos quién es Suemi
1: Suemi, bueno, Suemi es una persona que ama a México y que, bueno obviamente trabajo, tengo una empresa de reclutamiento de personal vivo en Querétaro y, este, y pues hoy más que nunca sé que lo que tenemos que hacer es defender a nuestro país, defender nuestra democracia
2: Perfecto Ahora, Malu, ¿quién es Malú?
0: Gracias. Hola, bueno, pues la mayoría me conoce. Yo soy Malu Granados. Yo me dedico, eh, aparte de hacer TikToks, por supuesto, a eh, hacer estrategia digital. Ese, ese es uno de. Pues es mi negocio principal. Y además, eh, pues me gusta mucho el activismo digital. Ya tengo casi dos años. Eh, dirigiendo a una organización civil que se llama Tú por México y nos dedicamos a eso, a hacer activismo digital, tratar de que la gente se involucre en lo que pasa en el país y obviamente buscando mejorar las condiciones eh, de todos. Es una organización 100% ciudadana, no estamos con ningún partido, eh, nadie nos nos patrocina porque yo sé que hay mucha gente que eso, pues eso se pregunta y no le gusta a lo mejor que los partidos políticos estén involucrados. Nosotros lo hacemos todo desde la sociedad civil. Eh, somos muchos y con nuestros recursos. Eh, yo estoy en Cancún, Quintana Roo. Bueno, ahorita no, ahorita les mando saludos desde Campeche porque ya estoy en la vacación, pero normalmente vivo en Cancún.
2: Perfecto. Bueno, pues adentrándonos al tema, Suemi, cómo ves a esta administración. Eh, yo veo tus TikToks y veo que eh, a partir de datos, no de los otros datos, <risa> sino de datos, pues formulas y fundamentas tus opiniones. Eh, como habíamos planeado este este space para el día de hoy, bueno, no 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 hay un tema en concreto. La cuarta T nos da muchos temas por qué hablar. Y bueno, el, el, el que está sonando ahorita pues es la cuestión del, del, del INE, entre otros. Pero dime, Suemi, ¿por qué, por qué la cuarta T es tan contradictoria en sus planteamientos? Bueno, son
1: contradictorios desde que inician con una campaña diciendo tenemos todo para resolverlo, en cuanto lleguemos, en dos días está. Y obviamente pues no tenían nada, ¿no? Digo, este el presidente no es ningún estúpido, pero perfectamente ha movido todo a favor de él, a favor de su familia, a favor de toda la gente que ha colocado. En su gran mayoría, pues bueno, todos son títeres, nadie tiene la experiencia, ni el interés, ni el amor por México. Y realmente es muy contradictorio y demasiado preocupante ver cómo, todos los días hunde más al país de verdad es muy grave lo que hace y es tan grave lo que hace él como lo hace la gente que lo apoya creyendo únicamente lo que él dice sin investigar sin darse cuenta que digo cualquier información está a la mano porque bueno pues al final únicamente es querer buscarle ¿no? pero realmente sí es muy preocupante, hoy lo que pasa con el INE pues obviamente todo lo ha manejado a modo, todo es contradictorio, porque ahora dice que el INE no quiere hacerlo cuando todos sabemos perfectamente que no es así. ¿Cuál es la idea? Pues acabar con el INE, ¿no? Digo, ese es el tema de esta semana, pero si volteamos a verlo durante tres años, nos ha dado un tema diferente todos los días, todo es contradictorio, los medicamentos este, para cáncer, pues el señor ya hasta se va a cambiar el nombre, ¿no? Ya había mandado a Marcelo por todo el mundo, ya había culpado a uno, ya había culpado a otro. Y siempre, siempre todo es contradictorio, pero sobre todo es mucho muy preocupante. Digo, de verdad, yo no sé cómo le vamos a hacer para levantar este país en, en
0: tres años.
2: Ya. Yeah. Eh, Maluto, ¿qué opinas?
0: Eh, pues fíjate que yo más que contradictorio, esto es horrible lo que les voy a decir, pero sí podía saberse, eh, Andrés Manuel ha sido la misma persona desde hace 50 años de su vida pública, yo creo que no hay ningún, yo creo que no debería de sorprendernos siquiera todo lo que está haciendo, todos aquellos que votaron por él y se dicen sorprendidos eh, pues me da pena decirles que básicamente los engañaron, o sea creo que votaron por las razones correctas porque obviamente todos estábamos cansados de la corrupción del cinismo y de todo lo que ya sabemos que venía mal de la administración pasada de otros problemas que han estado mal, a ver, no con Andrés Manuel, no con Peña no con Felipe, o sea son temas que tienen 50 años, man. Y por nombrar algunos, es la parte agrícola y de todo el reparto de tierras, eh, la educación, eh, la misma economía, caray, que cada seis años tenemos, tenemos sorpresas. Entonces, creo que la gente llegó a un punto donde se cansó, todos estábamos hartos, y muchos quisieron poner, eh, pues no sé si la fe o la esperanza, o le quisieron dar una oportunidad a Andrés Manuel, no porque los convenciera a su proyecto de nación, que vale la pena resaltar, nunca hubo un proyecto de nación, o sea, siempre hubo una lista de, de buenos deseos, me explico, o sea, nunca hubo un proyecto de nación, porque todo era, vamos a hacer tal y cual cosa, pero nunca el cómo. Entonces, un proyecto de nación real te dice el cómo. Andrés Manuel nunca lo tuvo. Y hoy estamos en esto que es, pues, lo que él siempre quiso. Eh, lo vuelvo a decir, él siempre dijo que quería que, que hubiera más igualdad, pues lo está haciendo, ahora va a haber más pobres, todos iguales. O sea, eh, él dijo que iba a haber un gran cambio, pues sí lo hay, nomás que no dijo que el cambio era para mejorar. Siempre lo dijo desde un principio que él quería fortalecer al Estado y la única forma de fortalecer al Estado, pues es eso, a través del proteccionismo, de cerrarse a toda la parte eh, de la inversión privada. No sé, hay muchas cosas que creo que ya estaban, pero también unos entre que le creyeron y otros que creo que no creímos que lo fuera a hacer. Yo me cuento entre las que yo, no sé, por ahí decía, no, pues es que a lo mejor ya cuando llegué al poder y... A lo mejor ya no quiere ser tan, tan restrictivo en muchas de sus propuestas porque va a ver que México necesita otra cosa y a lo mejor él sí quiere, sí quiere hacer algo distinto. Y vamos a decirlo, él tuvo la oportunidad de hacer algo distinto con una aprobación altísima eh, después de una campaña de 18 años. O sea... Tenía muchas cosas a favor para hacer un gran cambio y pues sí, sí nos hizo el gran cambio, pero no pero no en favor de todas y todos, definitivamente.
2: Sí, claro, no, eh, realmente tuvo esa oportunidad, pero bueno, la dejó ir. Ahora, es, es la, eh, lo que se está haciendo o está planteando el, el INEM, eh, Suemi, ¿realmente es una ratificación de mandato o es pues, eh, para que realmente se se, se vaya eh, Andrés Manuel y, y, y podamos decidir por otro?
1: No, por supuesto que no. Él ¿eh? lo que está haciendo es únicamente, pues lo único que medianamente ha sabido hacer, que es hacer campaña. Él no está buscando el irse, digo, imagínate, después de 18 años estar persiguiendo el hueso ya parece que se va a alargar, ¿no? Él esto lo único que está haciendo es utilizarlo para reventar el INE, para moverlo y pues tenerlo a modo. Es lo único que quiere. Y a lo mejor esto también es abrirle la puerta a una ratificación. Ese es el gran problema. Digo, él lo único que quiere es reventar al INE. No hay más, digo, sí, cabe decir que de verdad, mis respetos para Lorenzo Córdoba, creo que es el único que sin gritos, manotazos y ridículos, ha hecho bien las cosas. Digo, ya lo vimos ahí en la Cámara de Diputados, se comportó a la altura y se está manteniendo. Digo, yo no sé hasta cuándo va a aguantar este pobre hombre mantenerse de esta forma. Y aparte, bueno, yo veía por ahí un, un tuit que hizo Malú favor de compartirnos, pues donde se dice claramente, el INE lo hizo en forma y en tiempo, el decir, si no hay recursos, ¿cómo se va a llevar a cabo? Aquí el problema, volvemos a lo mismo, es esta desinformación que se la da a la gente y que la gente lo compra tan fácil que, ah, sí, ahora el INE es el villano. Pero bueno, pues este pobre idiota siempre necesita un villano a quien culpar, ¿no? Pero el, lo que va es contra el INE. No hay más.
2: Claro, siempre buscando a quién, quién echarle la, la culpa. Malú,
0: ¿qué opinas? Eh, sí, completamente de acuerdo con su... A ver, eh, el INE lo está haciendo bien. La figura de revocación de mandato está perfectamente bien eh, establecida en nuestra Constitución ahora. Ahí dice exactamente para qué sirve y cómo, cómo debe de funcionar. Eh, justamente ayer hablaba yo de esto en un live en TikTok, donde decían que por qué ahora el INE hace esto de, de, de pedir más presupuesto y de decir, vamos a poner en pausa la revocación de mandato porque no contamos con el presupuesto. A ver, esto tiene un precedente. Cuando fue la consulta popular, pasó lo mismo. Cuando le dicen, hay ¿sí que hacer ¿sí ¿sí la consulta popular, el INE dice pero pues yo no tengo lana, ¿no? O sea, ¿de dónde la hago? Entonces, cuando mete su controversia, la Suprema Corte de Justicia le dice, ¿qué crees? Tienes que hacerla porque cuando se presentó el presupuesto, tú ahí no dijiste que necesitabas más dinero. Entonces hoy, pues sorry, tienes que hacerla, tan tan. Entonces el INE, sabiendo que venía eh, la revocación de mandato, en, la, en su propuesta para el presupuesto 2022, ahí incluye la, eh, todo lo que necesita. A ver, eh, hay que entender que la revocación de mandato no es una consulta popular. No funciona igual y no tiene el mismo formato. Y es más, eh, la revocación de mandato es un ejercicio democrático de lo más parecido a unas votaciones. Entonces, obviamente el costo se eleva por la capacitación, los gastos administrativos, el número de casillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos dan su presupuesto y a la Cámara de Diputados se le hace tan fácil decir ¡Ay, pues no! Sácalo de tu dinero y tantán. Y, y ya. Y yo creo que creyeron, otra vez, en este problema del desconocimiento de las leyes y de pronto siento yo que un desconocimiento de cómo funciona... Eh, el gobierno federal en general y les dicen háganlo y ahora tenemos el INE que pues creo que lo ha hecho claramente, no no es que no la quiera hacer, es que necesitamos los recursos entonces o sea, sería sentarse a negociar eh, esos recursos para que si realmente quieren que se haga eh, pues se lleve a cabo ahora viene el otro, el punto número uno de la revocación dice que la revocación de mandato debe ser solicitada por los ciudadanos. Y lo único que hemos visto es que tenemos a todos los de Morena haciendo promoción por la revocación. Y tuvieron su primer mes donde estuvieron emocionadísimos llamándoles ratificación. Después de que Lina les puso tache y les dijo, cada papel que diga ratificación o todo donde venga la palabra ratificación no vale tuvieron que quitarlo, pero así fue como anduvieron haciéndole publicidad, entonces eh, con la pena el ejercicio de revocación, el presidente lo quiere para dos cosas uno, para apapachar su ego, porque obviamente es, es eso, él quiere que todo el mundo le diga que lo quiere, en eso yo no le veo problema, porque pues él es narcisista, siempre lo ha sido y pues él es un populista hecho y derecho, entonces necesita el aplauso pero bueno, eso creo que no debería siquiera de interesarnos. Y el número dos, ese yo creo que es lo más eh, importante y delicado. Quieren hacer la revocación de mandato para sentar un precedente. Ellos saben que no importa el resultado, Andrés Manuel no se va a ir, ni mucho menos. Nada más va a servir para que hablemos de eso por meses. Pero quieren sentar el precedente porque entonces al siguiente pero, pe, eh, periodo gubernamental si no hay un presidente que a ellos les gusta, si no vuelve a ganar morena, lo que van a hacer entonces sí es acarrear gente y buscar por todas las formas hacer una revocación de mandato para quitar al presidente que no les gusta. Eh, en mi muy personal y humilde opinión, yo no creo que deba ser así. Eh, los periodos presidenciales son de seis años, lo marca nuestra constitución y yo sí creo que eh, el voto debe de protegerse a como de lugar, no importa que yo no haya votado por el mismo que tú, no importa que quien hoy me gobierne no sea por quien yo haya votado, yo creo que nadie debe pasar por la libertad que, que nos da la democracia de votar por quien nosotros queramos, pero bueno, eso eh, yo creo que hay como muchas opiniones encontradas al respecto
2: Sí, claro bueno, para los que se van agregando aquí a este space de candidatos libertarios ciudadanos estamos hablando de la cuarta y sus contradicciones con Suemi y Malu Granados las tiktokers por excelencia si tienen alguna pregunta o comentario pueden hacer pedir el uso de la voz para otorgárselas Bien, ya que comentaron tanto Malú como Suemi la situación de revocación o ratificación de mandato, eh, justamente el día de hoy me mandaron a mí una pues, una información interesante, no sé si, 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 si la sepan, ¿verdad? Suemi o Malú, o Malú, o Malú, no lo sé, espero que sí, si no, bueno, pues la voy a compartir, con referente a la idea de que, o al menos eso es lo que yo percibo, no sé, eh, puedo estar equivocado, de, de que eh, posiblemente esta Claudia Sheinbaum pues sea como que la que se va a ir como presidenciable para las elecciones del, del 2024, si no mal me equivoco. Eh, yo he tenido varias opiniones, he escuchado varias opiniones, perdón, mm -hmm. con respecto a ese tema. Muchas mujeres, no sé si sea el caso de Malú o de Suemi, dicen que Sheyman no va, no porque no tenga la capacidad si la tenga o no sino porque Andrés Manuel pues es misógino es pues machito y no creo que le dé el el, la, 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 el, el, el paso o la batuta a Sheyman, es por un lado por otro lado dicen que bueno que va Marcelo Ebrard, no lo sé ahora con respecto a la, a la, a la información que me llegó es que se es, es, está mencionando que Andrés Manuel eh, envió a Israel a un a un este pues un emisario no para investigar eh, con objeto de investigar si efectivamente eh, Claudia Showman Pardop es hija de Showman Joselevsky y de Ani Pardov Zemo es decir de, de judíos eh, eh, un, de Lituania y Bulgaria entonces de acuerdo a la constitución los extranjeros no pueden hacer de ninguna manera en mis cursos de asuntos políticos ah. del país. Y para ser presidente debe ser ciudadano mexicano por nacimiento. Sí. Aunque si bien es cierto que está registrada Claudia Sheinbaum en México, pero ella no nació acá. Entonces, eh, esta información me hicieron llegar hoy, se las comparto. Eh, pero bueno, ¿qué opinas, Suemi? ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador si quiera que una mujer sea presidenciable? ¿O es muy misógino? ¿Qué opinas?
1: Mira, esta información la desconocía, claro que lo voy a investigar, pero no, digo, Claudia únicamente es su pantalla ahorita, es el distractor para que todo el mundo la volteemos a ver y le critiquemos, bueno, que hay tanto que criticarle, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, pues le podemos criticar los 520 millones que se, que se va a reventar este, este año que viene, ¿no? Pero no, yo no creo. De hecho, yo creo que más bien al que va a destapar va a ser a, a dan Augusto. No, a una mujer no. Digo, realmente para él las mujeres son muy poquito. Las ha puesto, digo, ya vemos a Olga Sánchez, ya vemos, este, digo, a la que me digas, a cualquiera. Ninguna tiene la capacidad, a todas las humillas de manera este, pública, y pues no, o sea, únicamente le sirve para que la gente que lo voltea a ver y que aún cree en él, ay no, sí, mira, sí hay, este, sí las están incluyendo, pero no, no es cierto. Digo, y Claudia honestamente dudo muchísimo que pueda llegar a ser su candidata. Ebrad mucho menos, digo, ese tipo se cayó junto con la línea 12. Yo creo que sí va más enfocado hacia Adán.
2: Ya. Bueno, eh, sí, sí, yo también pienso. Este, Malú, ¿qué opinas?
0: Este, a ver, Claudia Sheinbaum nació en la Ciudad de México. Ella nació en la Ciudad de México. Ella es el de Tlalpa, ¿no? De por ahí. Entonces, no, yo creo que eso es más bien un poquito de ruido para meterle alrededor. Este, no, nada que ver. De hecho, el gobierno mexicano sí está teniendo mayor contacto con Israel, pero porque recuerden que traen eh, la situación de extradición de este señor Römer, que está acusado de varias violaciones. Entonces, es por ahí donde se está teniendo el contacto, pero nada tiene que ver con Claudia. Eh, Claudia como presidenta. A ver, eh, yo no creo que tenga la capacidad, definitivamente. Es una mujer o sea, sí, muy estudiada pero pues no ha sabido levantar la cabeza, caray, lo único que hace es ser el títere de Andrés Manuel y lo que Andrés Manuel le diga y ella aplaude, aplaude, aplaude. Digo, en el video ese que vimos donde van sentados en el trenecito, por Dios, parece un moped, donde fulanita y jiji, jiji, se ríe y aplaude. Y el otro, jiji, jiji, se ríe y aplaude. O sea, no creo que eso sea tener capacidad para gobernar. Eh, coincido completamente con su... Eh, Claudia es el distractor. ¿Por qué? Pues, número uno, es la gobernadora de la ciudad más grande del país, con más habitantes, donde se genera eh, la mayor parte de, de las noticias, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en temas de comunicación, ella sirve perfecto. Todo el mundo la ubica, porque es una figura que hoy la gente ubica. Entonces, es el distractor perfecto. A ver, volvemos a lo mismo. Este señor tiene el manual perfecto también del populista. Las distracciones, centrar la atención de la gente en temas que solamente son de carácter eh, emocional, es como mueves a las masas. Entonces, aquí la emoción juega con el de la posibilidad de que sea la primer mujer presidenta en México. Eh, cualquier cosa que se diga en contra de ella salen con la bandera de es que no la quieren porque es mujer, es que no hay peor crítica de una mujer que otra, que de una mujer que otra mujer, eh, y bla 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 bla, lo que ya no sabemos. Entonces, sí es un distractor. Eh, Andrés Manuel está consolidando su grupo táctico, que es un refrito del grupo Atlacomulco que el PRI hizo. Y él lo tiene y en ese está eh, Adán Augusto López, está también Octavio Oropesa de Pemex, eh, está también Rutilio Escandón, gobernador de, de Chiapas, que está, casa, que está casado con la hermana de Adán Augusto. O sea, hay muchísimos más personajes que van a tomar relevancia. Eh, Tal vez en el 2022, seguramente los vamos a ver en el 2023. Y por ahí va la cosa. Claudia, híjole, pues Claudia es el personaje a sacrificar con la pena.
2: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, ya que tocaste la, la cuestión de que, bueno, de este populismo rancio de Andrés Manuel López Obrador, que pues es... Eh, muchos de las personas que que, que conoció a través del del Twitter y del TikTok Y de otras plataformas de redes sociales Han mencionado No es que Andrés Manuel no, no es igual como O no está comportando igual como en su momento eh, Lo hizo Chávez en Venezuela Entre otras comparaciones con Cuba y demás Pero tal parece que sí en, en inicio el populismo de Latinoamérica está muy fijado en la actitud de Andrés Manuel López Obrador ahora partiendo de esta, de esta idea eh, ¿qué, ¿qué podemos o, o, o más bien ¿cómo podemos eh, eh, dentro de todo este populismo la, la gente que a lo mejor no está tan involucrada en temas políticos, sociales eh, eh, dentro de donde cabe el término de eh, populismo, pues vislumbrar ¿no? que realmente eso es populismo y que no no seamos engañados. Y no estoy hablando de, de, de los de la Cuarta T, ¿no? ellos van a vivir engañados toda su vida y un vivo ejemplo es cómo atacan a Malú y a Suemi en sus TikToks y les dicen de cosas y ya se ganaron hasta el mote de Malú de los prófugos del de, ¿cómo se llama? del ácido fólico, ya recordé. Entonces, ¿tú qué nos puedes comentar, Suemir? O sea, ¿cómo, ¿cómo no dejarnos engañar tan fácil?
1: Mira, pues justamente esa ha sido, pues ahora sí que nuestra intención, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ninguna, digo, ahorita estamos Malú y yo aquí, digo, está Betty, que también es una super tiktoker, y somos un grupo grande, ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Tratar de transmitir lo real. Y digo tratar porque de verdad hay gente que está de plano mal, ¿no? O sea, que, que está convencida en su estupidez y que de ahí no la vas a sacar, ¿no? Pero fíjate que curiosamente también nos ha tocado mucha gente de sí, yo voté por él y me arrepiento y ahora quiero ayudar a sacarlo. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir informando. Digo, yo entiendo que como ciudadanos a pie, que somos nosotros, pues no tenemos el poder en las leyes, no tenemos el poder en ninguna de las cámaras, pero el estar informando, claro que ayuda, y ayuda muchísimo. El estar presionando a la oposición, que bueno, ese es otro tema también, pues eso ayuda. El que vean que estamos encima, 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 desmentir, digo, ya no tratamos de desmentir diario lo que dice este señor, pues porque es súper desgastante, ¿no? Pero sí, todo lo que entre líneas queda en la mañanera, sí es importante sacarlo, pero sí es voltear y decir, y mira lo que hizo este, y mira lo que hace aquel, y con datos, porque los datos es muy fácil acceder a ellos. Entonces, no podemos cansarnos. Esa es la realidad. Y aguantar, sí, efectivamente, digo, a diario aguantamos ofensas, insultos, amenazas, pero la verdad es que vale la pena, vale la pena, México lo vale y al final pues este señor en tres años se va a largar y se tiene que ir, que es un populista por supuesto, digo, todas estas, el estar regalando dinero y dinero, que es dinero nuestro y que es dinero que al final a la gente no le va a resolver nada, le resuelve más o menos lo del día, un poquito pero sí estar bien enfocados. Digo, algo tristemente sucede en América Latina. Digo, ya lo vimos este fin de semana en Chile. Pero yo creo que aquí somos más pensantes, somos más luchones y espero que lo logremos y que ninguno dejemos de informar.
2: Claro. Malú, cuéntanos.
0: Eh, yo coincido con Su, a ver, esto debe de ser eh, informar Informar a través de los datos. Eh, a mí me gusta mucho usar esta frase de dato mata relato. Esa frase me la presta Gonzalo Monroy, el experto en energía, porque él es quien la dice mucho. Pero esa es la realidad. A ver, no, no podemos negarnos a los datos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo lo que siempre les digo, y es invitación para todos, si leemos algo en cualquier medio, ya sea periódico, portal, eh, un video que nos pasaron por WhatsApp, lo que sea. Yo creo que siempre lo primero que debemos hacer es buscar las fuentes y después ver si otro medio lo replicó o hay más información. Yo creo que es una muy buena forma de darnos cuenta de dónde viene la información y quién la está promoviendo. Y obviamente en su caso si los datos son reales o no. Yo creo que eso es lo primero. Eh, ¿Por qué crece el populismo en Latinoamérica? Híjole, eso yo creo que sería otro space como de 20 horas. Pero yo creo que eh, la respuesta corta sería por la educación que que educación que en América Latina tenemos, porque es la realidad, nuestra educación está para llorar y cada día es peor. Y la otra es porque también hay que decirlo. Eh, los gobiernos que han pasado pues no lo han hecho bien a ver, hoy decimos estábamos mejor antes sí, pero no, por eso estábamos bien o sea, hoy estamos con lo peor pero no por eso los que se fueron lo hicieron bien yo creo que es momento de que los modelos eh, político-económicos cambien eh, obviamente estoy súper a favor de, de todo lo que es el libre mercado la libre competencia y el gobierno tiene que ejercer solamente su papel como rector pero para eso debemos de tener instituciones y leyes blindadas pues donde no caigamos en todo este cochinero porque pues como dijera Andrés Manuel, los, los neoliberales me dejaron un cochinero sí le dejaron un cochinero, nomás que a él le encanta el cochinero y le, se apropió del cochinero o sea eso es todo, no hay gran eh, diferencia. Ahorita antes de, antes de, de en esta pregunta, eh, decías y nombrabas Venezuela, eso. Yo la verdad no creo que en lo más mínimo se parezca o vayamos hacia ese, hacia ese rumbo. ¿Por qué? Pues porque nuestra economía no está petrolizada, porque eh, allá fue mucho más fácil porque tienen dos ciudades grandes que rápidamente controlaron. Aquí pues no había forma siquiera de que controlaran. Eh, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Tijuana, León, o sea, no hay forma, eh, Mérida, no sé, es muy, los casos son muy distintos, pero yo creo que nos vamos lejos, y esto también lo he dicho mucho, eh, Andrés Manuel no quiere, eh, pues no quiere copiar a Bolivariano como tal, Andrés Manuel quiere al PRI de los 60, Andrés Manuel quiere y sueña con ese PRI que gobernaba de manos de Echeverría, un PRI totalmente autoritario donde pues, no se hacía nada que el presidente quisiera y todo giraba alrededor del presidente y él era, todo decidía, hacía, eh, teníamos una economía restrictiva, eh, la comunicación y toda la expresión era nulo. O sea, yo creo que no hay que buscarle mucho. Ese fue el PRI en el que Andrés Manuel creció, por eso tiene a Bartlett, por eso tiene a Hertz Manero, o sea, es la gente que, que, que desarrolló y que estaba en esos momentos, que conocen el sistema, y que hoy, yo creo que hoy él se... porque, pues, tanto va a ser, los sobrepasan, yo creo que ellos tienen ellos tienen más poder que y, y la parte de la militarización que, que él hace, pues es lo mismo, o sea, eh, era lo que hacían los gobiernos. Simplemente, hoy es más visible, más visible por obviamente eh, pues el tema de las comunicaciones y por el crecimiento del narcotráfico, pero básicamente todo su plan de gobierno y todo lo que él propone es un México de los setentas, porque esa es su visión, no hay no hay más
2: Ya yeah. eh, consideras, eh, ambas consideran y específicamente su EMI, consideras que el gobierno de Andrés Manuel Pez Lobrador y, y retomo esto por, por la pues esta gran fervor que se dio con, con el libro de la periodista de Emma. ¿consideras que sí es un narcogobierno? Es un narcogobierno por toda la por todo lo que está adentro dentro de, de Morena, empezando por eh, participantes como Catu Cortonada, que era un etarra español, y, y también el otro español, Mendieta, que están muy adentro de la cuarta T, y por todo lo que se ha visto con Ovidio, que lo soltó, entre otras cosas, ¿consideras que sí es una, un arcogobierno, Suemi?
1: Sí, por supuesto que sí. Digo, toda su campaña, bueno, creo que es más que obvio de dónde viene financiada. Eh, el tomar esta decisión ahorita de decir Estados Unidos, no, 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 no te metas y ahora me voy a ir contra tus congresistas. Estos son mis niños y a, él, a ellos sí los protege, ¿no? Sí, por supuesto que este hombre está hasta el cuello y él lo sabe debe demasiados favores, de hecho, digo, pues a él no le convenía mucho el que hayan detenido a, a la esposa del Chapo, porque, digo, es evidente que hizo una muy buena negociación ella, y pues eso a ellos no les convenía, ¿no? Digo, por eso tanto insistió en que regresara el Chapo y que pobrecito y que es un ser humano, y siempre ahora resulta que los delincuentes son las víctimas. Digo, en estos tres años, pues realmente... ¿Cuántos decomisos hemos visto de drogas? Sí, claro. Ninguno, ¿no? Sí, claro que esto es un narcogobierno. Y eso es muy preocupante, digo, el narcogobierno y todo el poder que ahora tiene este, Sedena. Digo, se juntó lo malo con lo peor, ¿no?
2: <risa> sí, claro. Malú.
0: Híjole, pues sí, definitivamente. Eh... El gobierno está. A ver, no sé si. No, sí, sí, sí. Sí están clavadísimos con toda la parte de, del narco. Eh, por ahí se comenta que desde un inicio, Andrés Manuel y su gente hicieron un. Hicieron un arreglo con el Mayo Zambada eh, y con el Chapo en su momento, cuando ellos manejaban todo lo del cártel de Sinaloa, siendo el más fuerte, porque. Desde el sexenio de, de Calderón, ellos se consolidaron como el cártel más fuerte. Entonces sí, hubo un arreglo. Desafortunadamente, creo yo, eh, en todos los gobiernos, a ver, desde hace años cada gobierno hace arreglo con alguno. Yo lo que veo peor, en, eh, y está mal, o sea, está terrible, pero hoy, hoy con este gobierno pues él se arregló con todos, o sea, el libre tránsito para ellos es, es normal y lo podemos ver, a ver, eh, la cantidad de muertos que, que tenemos, los enfrentamientos en cada zona, los pleitos que hay, que hay, que hay, que hay, que hay por manejar eh, los mercados y lo podemos ver, a ver, hay gobierno nuevo, en Guerrero, y aumentaron los muertos. Hay gobierno nuevo en Zacatecas y en tres meses llevaban casi 500 muertos por todo esto de la violencia, porque el cártel Jalisco Nueva Generación se está peleando con Sinaloa. Bueno, hoy, hoy ya el cártel de Sinaloa está separado, eh, los chapitos van por un lado y, eh, y Zambada va por otro. Entonces, todas, todas estas... Eh, cambios administrativos y operativos tienen narcotráfico es también porque el gobierno no ha puesto, puesto reglas o sea, ellos están a lo que quieren y bueno, pues ahí ahí lo vemos del libro de Anabel no puedo opinar porque no lo he leído, la verdad es que no lo he leído eh, no soy fan de leer nada de del narcotráfico sí pero porque también este, de pronto eh, he leído dos, tres libros de, de Anabel, creo que en este último eh, no sé, hay, hay cosas por ahí que no cuadran de fragmentos que me han que, que me han compartido eh, no sé, hasta que no lo lea completo no puedo decirles eh, pues mi opinión, ¿no? Sí, 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 no, pero definitivamente tenemos un, un narcoestado. Ahora, viene el otro punto. ¿Cómo beneficia esto al presidente o al gobierno? Porque yo creo que es lo que tenemos que ver. Los muertos obviamente lo, no lo benefician, pero ¿en qué se está beneficiando? Bueno, lo primero es eh, en esta parte de las remesas. Las remesas están altísimas. Y la DEA ya tiene perfectamente bien identificado que un gran que hay un porcentaje bien alto de estas remesas que es lavado de dinero, que es como los narcotraficantes están pasando el dinero de Estados Unidos a México. Eh, pues al final el gobierno se ve beneficiado pues porque ese dinero se mueve y se gasta aquí en México. Esa es otra de las razones por la que el presidente le urge terminar sus bancos del bienestar. Él quiere que la gente allá mande el dinero por sus bancos y eso incluye a los narcotraficantes. Entonces, le va a tocar un pedacito de eso que se está mandando porque pues, los bancos cobran su comisión como cualquier banco. Entonces, eh, yo creo que hay que verlo desde la parte de, pues, del dinero, que es lo que les interesa. Él es partícipe porque también de ahí pues está financiando eh, su movimiento, caray.
2: Claro. Eh, bueno, ya hablamos aquí varios varios posibles, bueno, no posibles, pero sí situaciones que se viven en el país. Se acerca el 2022, está ya aquí en la puerta. A dos años vienen las elecciones eh, eh, para, pues, nuevas, nuevo presidente, si no es que es otro de Morena, esperemos que no. Y dentro de este, este tiempo que ha estado dentro de la administración morena, háblese de municipal, estatal y a nivel federal, ¿cuál crees que ha sido la contradicción más enorme que ha hecho y que aún así hay gente que dice todo está bien?
1: Pues yo creo que la contradicción más grande es decir, que busca un beneficio para todos. Es decir, que gobierna para todos cuando todos los días polariza el país. Es que busca algo bueno para el país cuando lo único que está haciendo es buscar un beneficio para él. O sea, esta parte de que la gente siga creyendo de está haciendo algo bueno por la gente o por el país. Digo, a lo mejor la gente que estira la mano, que tiene su tarjetita del bienestar, cree que es algo bueno recibir 3 mil pesos al mes. Pero pues no, o sea, únicamente los hace pues más flojos, ¿no? O sea, digo, ya eran flojos y ahora los hace más, ¿no? Yo creo que eso es lo peor, el decir que trabaja, bueno, de inicio desde ahí, el decir que trabaja. Al final, pues nadie sabemos qué hace después de la mañanera, digo, yo no sé si hibernar o, o qué es lo que hace porque nadie sabe digo nunca lo hemos visto en otra cosa digo realmente importante no hay obras no hay avances no hay medicamentos y el que salga y engañe todos los días que estamos mejor cuando cada día estamos peor
2: ya malú tú qué opinas al respecto ¿Cuál es la contracción más grande que tú puedes ver en esta
0: cuártate? Eh, ay, pues yo creo que todo, ¿no? No, no hay ni siquiera a cuál irle, pero, pero yo creo que sí, esta parte de Primero los Pobres, ya saben. Eh, a ver, Andrés Manuel tiene como que sus palabras clave y, y sus ejes a los que más les da publicidad. Entonces es una, la de Primero los Pobres y la de Se acabó la corrupción. Yo creo que esas dos son. Son las más terribles. La de la corrupción, bueno, pues creo que debe de quedarnos muy claro. A ver, eh, él y toda la gente que está con él y toda la gente de Morena nunca quisieron terminar la corrupción, simplemente querían ser partícipes de ella porque durante años, pues nosotros no les dieron chance. A ver, hay gente, el Partido Morena está, está hecho de... Pues todos los que se salieron del PRI, del PRD y hasta de Acción Nacional y, y se salieron porque en los otros partidos donde militaban nunca tuvieron la oportunidad entonces básicamente en ellos se aplica aquello de pues fueron honestos mientras, pues, mientras no hubo de dónde agarrar pero cuando vieron la oportunidad se les acabó lo honesto entonces yo creo que es, es por ahí y y obviamente la parte de primero los pobres, porque efectivamente en el discurso parece que los ayuda mucho, pero pues ahí tenemos un INSABI que no funciona, desmadró el seguro popular, que sí era seguro y sí era popular, y que obviamente le faltaba llegar a más gente, definitivamente sí. Pero hoy, eh, pues, le cortó, le cortó la atención médica a millones de mexicanos. Eh, los hospitales de gobierno no tienen medicamentos, están en situación precaria porque no hay mantenimiento, no hay dinero. Como bien lo mencionó su, no hay obra pública, no sabemos de que se estén construyendo nuevos puentes, carreteras, eh, que se llegue a más, a más lugares, que haya infraestructura. De otro tipo que no sea sus proyectos prioritarios, como son la refinería, el tren Maya, eh, el aeropuerto de, de Santa Lucía, ¿no? Hasta ahí estamos. Y otra vez, si esos proyectos fueran a servir a largo plazo, estaría maravilloso. Pero pues ahí tenemos el aeropuerto de Santa Lucía cuando se te, cuando el sexenio termine. El aeropuerto se le va a terminar regalando a los militares porque el aeropuerto pues, no funciona, porque no tiene los permisos, no está reglamentado, no tiene las especificaciones necesarias de seguridad, etcétera Todo lo que ya sabemos. Creo que ni siquiera vale la pena comentarlo. A ver, todo lo que ya sabemos. Entonces va a ser un regalo para los militares. Les hicieron nada más bien bonito su aeropuerto. Eh, con la refinería va a ser... Algo parecido, la refinería va a funcionar, eh, o sea, no en el 2024, será como para el 2026, pero eso no implica que vamos a tener eh, lo que ellos llaman eh, ay, bueno, que podamos que podamos dejar de importar eh, gasolina, eso no va a pasar. No hay forma, no tenemos la producción necesaria para vender y además. Eh, que nuestra que la gasolina eh, sea producida en México y que nos cueste más barato. La otra cuestión igual es con el tren maya. A ver, el tren y ahora hablan del aeropuerto de Tulum, bla, 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 bla. Pero al final, eh, pues eso no va a beneficiar al turista. Eh, unos días dicen que también va a ser un tren de carga, o sea, no, no han terminado ni siquiera de cuajar porque lo único que el Señor quiere son este tipo como de monumentos, ya saben. Él se, él se imagina que pasen los años y que en un libro de historia diga y el tren que construyó Andrés Manuel López Obrador en aquellos años del 2020, ya me explicó, él se, él se, ve, él se ve a sí mismo así, su añoranza de, de aplauso y de reconocimiento pues es esa soberbia que se lo traga todos los días, todos los días y que desafortunadamente, pues hoy, hoy, hoy nosotros somos los que padecemos las consecuencias. Y ojo, viene peor. O sea, lo que vivimos en 2021 no es nada a lo que viene en crisis política, económica y como quieran ponerle para el 2022 y el 2023.
2: Claro, sí, se, 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 ve, se, se ve complicado.
0: Bien, pues
2: eh, en Candidatos Libertarios es, nos complace mucho eh, tener a, a dos eh, personas como Suemi y Malu Granados, tiktokers, eh, han manifestado quiénes son, que trabajan, empresarias ambas, eh, Candidatos Libertarios, de igual manera como ya lo, lo, lo hizo saber Malu, eh, es Votamos y estamos a favor del libre mercado. Esta situación es de monopolizar ciertos eh, sectores del gobierno para tener solamente beneficios propios el Estado, como es la Comisión Federal de Electricidad, que solamente sea ella la que nos, nos produzca energía, entre otros monopolios que quieren hacer. Bueno, pues no, no estamos a favor de ello. Es por eso que la invitación de candidatos libertarios a estas dos tiktokers que tiene un sinfín de seguidores en esa plataforma y yo creo que también en Twitter. Bien, ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos no convencer a la ciudadanía? O más bien, la pregunta sería, ¿creen que todavía la situación de partidos como tal, llámese el partido que se llame Rojo, Verde, Azul, el que sea, incluyendo a Morena, sean realmente una, una opción. No consideran que a lo mejor ya la gente ya está frustrada, asqueada, decepcionada de los partidos, del que sea, no importa el color. Eh, el defender al INE, bueno, es, es una postura que garantiza la democracia representativa en nuestro país. Pero digamos, la gente de a pie, esa gente que que no está muy inmiscuida en los problemas del país porque pues anda en friega buscando, como popularmente dice, la chuleta, más con esta situación económica que vivimos hoy. ¿Malu, Suemi, creen que todavía esta situación de partido sea vigente? ¿Creen que sea una, una esperanza para poder cambiar las cosas? ¿O creen que puede ser o podemos crear otra forma de, 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 de transformar el, 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 este México, pero que, pues, digamos, podamos ser partícipes más dentro de la, la, la política mexicana. ¿Qué opinas, Suemi?
1: Mira, hoy por hoy, la verdad es que ni siquiera existe oposición. ¿Por qué votamos por la oposición el año pasado? Bueno, pues para lograr un equilibrio en las cámaras, ¿no? Pero hoy no estamos viendo, digo, lo que podría ser oposición. O sea, traen un relajo entre ellos, tienen los peores líderes y les siguen apostando exactamente a lo mismo. Al final, pues ellos están viendo por sus intereses, no están viendo por los intereses de los ciudadanos, en mi caso particular, yo he tratado de contactar a, a varios de ellos, a diputados, a presidentes municipales de diferentes partidos. Y pues ahora sí ya no te escuchan, ¿no? Únicamente es este, durante las campañas. Entonces, es grave, 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 grave. Desgraciadamente, pues, ¿cómo nos deshacemos de ellos, no? Ese es el problema. ¿Cómo logramos quitarlos? pues va a ser súper difícil, porque al final, digo, ellos tienen muchos intereses personales y como partido como para que pudiéramos hacerlos a un lado. Sí que sería lo ideal, pues por supuesto un independiente, pero hoy por hoy no hay un candidato real de la oposición y creo que aún no sale un líder eh, independiente que pueda alzar la mano y decir, aquí estoy yo, no para salvarnos, porque ese es un gran error. El pensar que alguien nos va a venir a salvar sería cometer el mismo error que la gente cometió con este López Obrador, ¿no? Pero sí lo ideal yo creo que sí sería un independiente. Los partidos no. Y sobre todo con sus líderes, de verdad, que no van a avanzar para ningún lado. Y si no se ponen listos, temo decirte que Morena podría ganarles el mandato tristemente para nosotros no tenemos quien nos represente
2: sí, claro comparto comparto tu opinión Malú, dinos
0: definitivamente eso, tienes razón eh, necesitamos cambiar nuestro modelo eh, partidista es obsoleto, no funciona brincan de un lado para otro y solamente se enriquecen entre ellos y se protegen entre ellos ya lo hemos visto en las fotos en Twitter todos se pelean y cuando es la hora de la foto, ahí andan todos corriendo para juntarse y para salir todos en la misma chingada foto porque unos son amigos y otros hacen negocios juntos. Entonces, eso es lo importante. Yo más que buscar un candidato, yo creo que es momento de que busquemos un proyecto. Antes de buscar a la persona, ¿qué eh, Necesitamos consolidar un proyecto de nación como ciudadanos. ¿Qué queremos? O sea, ¿pero qué queremos de verdad? ¿Cómo nos vemos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que ese sería el trabajo de nosotros, la, la sociedad civil, agruparnos y a través de, de, de estos ejercicios eh, circulares democráticos, porque obviamente eso es lo que hacemos, compartimos una opinión. Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra y nos nutrimos. De, de los comentarios de otros entonces eh, necesitamos buscar expertos expertos en varias áreas, en México existen muchísimos y gente que pues, no trabaja en el gobierno y nunca ha trabajado para ellos y gente que, que sabe mucho más que los que hoy están en el poder y hacer un proyecto de nación y después buscar quien represente ese proyecto de nación, porque creo que si lo hacemos al revés pues vamos a tener el mismo resultado que hemos tenido en los últimos 100 años. O sea, no no creo que sea, no creo que sea por ahí. Eh, sé que a mucha gente no le gusta eh, el, el pleito este entre los partidos y que si unos apoyan a los azules, a los rojos, a los verdes, a los morados, lo que sea, y luego... Eh, se agarran a pelearse entre ellos, pues lo único que provocamos es división. Y otra vez, eh, la gente que está en el poder, la gente que está en los partidos, la gente que está en el gobierno, pues ellos ven por, por sus propios intereses. Yo creo que ya debería de quedarnos muy claro eso. Eh, yo la verdad sí veo a Morena ganando en el 2024 una vez más, porque están en el poder porque tienen el dinero y porque otra vez eh, nosotros como sociedad civil y, al, y como oposición no tenemos eh, este proyecto de, de nación, o sea, no lo hemos no hemos llegado a ese punto pues, o sea, ya tenemos muy claro que no nos gusta lo que hay, pero no por eso sabemos lo que queremos adelante entonces, creo que en eso eh, Morena puede volver a ganar el 2024 sí creo que lo va a hacer eh, con dificultad, o sea, no no va a ser eh, que gane así, ya saben, con muchísima ventaja, como cuando ganó Andrés Manuel, no importa quién sea el candidato, y si lo gana, va a tener un congreso totalmente en contra, que creo que también eso puede ser eh, puede ser el detonante para realmente cambiar la forma eh, en que se maneja pues toda toda la parte de, de, de la votación, las elecciones, etcétera. Otro punto muy importante, creo que también nosotros los ciudadanos debemos de, debemos de empujar, es las segundas vueltas en las votaciones, en especial la de la presidencia de la República, porque así es como vamos a estar... Eh, una mayoría real a favor del proyecto de nación y apoyándolo, porque hoy como se como lo tenemos con mil ocho mil partidos pues la votación está totalmente diluida, el que gana pues pasa como Andrés Manuel a ver, la realidad es que a él lo apoyó una tercera parte del país entonces hay dos terceras partes del país que pues no estamos de acuerdo y que efectivamente todo criticamos y nada nos gusta y pues a todo le vemos problema. Entonces, eso no ayuda, eso no ayuda a, 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 al entorno, a la conversación, no abona en nada. O sea, no, no, ni al gobierno ni a nosotros. Entonces, yo creo que sí debemos de ir pensando en, en hacer, en presionar y empujar una modificación completa a, al sistema partidista y de cómo, cómo se manejan las elecciones.
2: Claro, sí, muy, muy de acuerdo con lo que ambas han, han dicho. Lamentablemente, pues sí, es es también muy difícil eh, pelear o ir en contracorriente con, con esta cuestión de la ignorancia y, y, y pues la la cuestión de, de desinterés. El no me importa o no sé ni me interesa de, 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 de los ciudadanos. Es es complicado si, sí, bueno, eh, este... el el no sé y, y ni me interesa de, de la gran mayoría que está con, con Morena, pues es, es enorme, ¿no? Y como bien se mencionó al inicio de este Space por nuestras participantes, es eh, esta cuestión de la, de la educación a partir de pues sí de la educación pública que no más no ayuda nada eh, a, a formar eh, jóvenes con criterio, individuos con criterio, sino más bien puro adoctrinamiento para que en su momento, como ya se dio en este caso con Morena, pues sean nada más este como grabadoras que repiten lo que de manera oficial se dice, aún sin teniendo ni pies ni cabeza, ni fundamento o datos que, 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 que corroboren el, el, el dicho, en este caso del, del presidente de la república. Bueno, pues para ir concluyendo este space y realmente pues agradeciéndole a Suemi y a Malú Granados que hayan estado en Candidatos Libertarios Ciudadanos, una organización no gubernamental que igual como, como ellas buscamos y tratamos a partir de estos espacios que posteriormente se, se crean podcasts informar a la gente de, de que eh, no es como lo están pintando la, 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 la cuestión oficial de la situación económica La situación social La cuestión eh, de, de la salud Y todo lo que nosotros ya sabemos Y como lo dice Malú Ya ni repetirlo porque ya lo sabemos Que, que luego no, a lo mejor no, no, no queramos aceptarlo en es otra situación Entonces para, para ir concluyendo este Space suemi ¿Qué le dirías a los ciudadanos Que para que no se dejen convencer No sé eh, Tú, manera de conclusión, ¿qué, qué dirías, mí? Adelante.
1: Muchas gracias. Bueno, de verdad, mil gracias por la invitación. Y yo qué les diría? Dejen de pelearse por políticos, dejen de estarse cortando las venas por defender al verde, al azul, al rojo, al que quieran. De verdad, no olviden en ningún momento, todos ellos son nuestros empleados y hay que exigirles a todos al presidente, al senador, al diputado, al policía, al gobernador, al alcalde, al que me digas, todos son nuestros empleados y tenemos que exigirles. Al final, si votaste o no votaste por él, pues también es nuestro servidor público. Entonces, no podemos dejar de exigirles, no podemos dejar de estar investigando. Si tienes duda en algo, pues acércate con alguien que a lo mejor te pueda orientar y te pueda decir… No, mira, la información es aquí. No, mira, estás equivocado porque aquí nos dice en la Constitución o lo que tú quieras en dónde está marcado. Y no podemos bajar la guardia. No podemos dejar despertar un día y decir, ay, bueno, pues ya, así está. ¿Qué es agotador? Sí, sí, es muy agotador. Pero al final, pues todos estos se van a alargar en cualquier momento. Y nosotros nos vamos a quedar y nos están dejando un país hecho pedazos. Sigamos alzando la voz por todo lo que está sucediendo. De verdad, créeme que el alzar la voz sí va llegando a mucha gente, sí va haciendo que se vayan interesando y sobre todo tratemos de involucrar a la gente joven. Yo no lo soy, pero claro que trato de involucrarlos porque es mucho, muy importante que ellos estén enterados que no únicamente se queden con él. Me da lo mismo quien esté. No, no te puede dar lo mismo. Hacerles entender por qué es importante. Entonces, de verdad, no dejemos de alzar la voz, no dejemos de dar la información real, no dejemos de exigirles a todos los que están ahorita, absolutamente a todos los políticos. Gracias, eh,
2: Suemi. Malu a manera de conclusión, ¿qué podías aportarnos aún más a los ciudadanos?
0: Pues primero, muchas gracias por la invitación este y gracias también por, por seguirnos aquí en, en Twitter. Eh, yo creo que como ciudadanos es nuestra responsabilidad involucrarnos eh, en los procesos, en todos los procesos que, que existen en nuestro gobierno. No es nada más votar. A ver, ahí es donde empieza Ahí es donde empieza nuestra, nuestra responsabilidad. Después es involucrarnos, exigir a las autoridades que cumplan aquello que nos dijeron cuando estaban en campaña. No desistan, yo eh, concuerdo completamente con su, eh, el vaso se llena gotita a gotita, así que tenemos que seguir informando, no podemos quitar el dedo del renglón. Yo los invito a que vayan a otras plataformas. Yo sé que a mucha gente le gusta Twitter porque Twitter eh, pues Twitter es bonito. En Twitter están los políticos, los eh, medios de comunicación, los grandes presentadores, periodistas. Eh, está padre, pero eh, los quiero dejar con unos datos para que se den bien idea de qué estamos haciendo. En Twitter en México existen 2 millones y medio de cuentas activas. Solo 2 millones de cuentas activas en México. Facebook tiene en México aproximadamente 55 millones de cuentas. Instagram cuenta con casi 30 millones de cuentas. Todos son cifras en México. YouTube tiene un poquito más de 50 millones de usuarios. Y TikTok tiene al día de hoy 40 millones de usuarios en México. TikTok es la red que tiene más jóvenes. El promedio de usuarios está entre los 16 y los 25 años. Entonces, bueno, pues si quieren, si quieren eh, comunicar y, a, y saber un poco más de lo que está pasando en la parte digital, yo creo que ahí ya tenemos muy claro cómo podemos llegar a los jóvenes, a quién necesitamos para para hacer un cambio en el país y cómo tenemos que, que hacerlo. Y ojalá, ojalá todos podamos poner nuestro granito de arena también desde lo local. Conozcan a su diputado, eh, involucrense con su presidente municipal, eh, si hay un síndico, si, si, o sea, sepan cómo funciona su gobierno local, si están en alguna de las alcaldías en Ciudad de México. Creo que es importante conocer desde lo local para lograr un cambio en lo federal.
2: Claro, claro. No, la verdad, esos, esos datos que nos acabas de dar, Malu, pues sí, creo que nos, nos abren mucho el panorama hoy con las redes sociales. Yo desconocí esos datos, más sin embargo puedo afirmar que lo que mencionas es real. Eh, cuando abrí la cuenta en TikTok con referente igual la a candidatos libertarios, me empezó a crecer mi cuenta de TikTok mucho más rápido en comparación aquí con Twitter. Mucho más rápido. Eh, de igual manera, creció mucho más rápido la página, de, la fanpage de, de candidatos eh, de Facebook que Twitter, ¿no? O sea, tus datos que das, ahora compruebo que son más que reales, ¿no? Porque si sí, yo, yo vi un crecimiento en TikTok enorme. Bueno, y bueno, este, comentando, eh, haciendo un poco eco de lo que tú mencionas, bueno, pues igual la misma recomendación de que eh, fijamos a los que nos representan en esta democracia representativa. Por ahí te traigo yo un proyecto, de hecho lo estoy echando a andar, a ver si puedo eh, de manera particular practicar contigo, Malu que me des un minuto de tu tiempo y, y si, si se Puede hacer, puedes acompañarme en este proyecto, decirme más o menos cómo hacerlo. Básicamente es recabar información de lo que de lo que tocabas de mencionar, pero bueno, ese es otro tema. este Pues de antemano, eh, agradecerles a todas y a todos los que estuvieron en este space con nuestras invitadas, Suemi, Malu Granados, TikTokers. Tengo el gusto de conocerlas por ese medio que fue en TikTok, no fue ni por Twitter ni por Facebook. Eh, otro punto más a lo que acaba de mencionar Malú, dos empresarias, mujeres, que están dando y cada vez eh, son más criticadas en, en TikTok por esta cuestión de sus planteamientos y sus, y sus ideas que tienen. Y bueno, pues eh, agradecerles eh, su, su, su participación, su, Suemi y, y Malú, les, les agradezco que hayan aceptado esta invitación, se acaba el, el año... Llegan ya las fiestas, eh, pensaba que a lo mejor no, no iban a ya tener el tiempo para poder estar en este space. Les agradezco enormemente que me hayan dado este, la oportunidad de poder estar con ustedes en este space de Candidatos libertarios Ciudadanos. A todos los que estuvieron aquí en este space, les agradezco. Ya los, los días cada vez son más cortos, las semanas también, ya se está acabando el año, queremos... Este, irnos de fiesta otros pues relajarnos en nuestra casa ya a descontaminamos un poco también de las, de las redes sociales para los que no nos dedicamos al 100% con, a eso, a Juan Malú no es, no es su situación pero a, este, pues, pues eh, se, seguir con, con esta cuestión porque como bien ellas, ellas lo han dicho eh, pues México no es país de solo una persona sino es país de todos, como eh, comercial, bueno, invitarlos a que eh, visiten nuestra página CandidatosLibertariosSodadanos.org Ahí hay unas situaciones que me gustaría que vieran Que participaran en cuestión de desaparición de personas Entre otras cosas den una chicada a ver si, si es de su agrado y, y puedan ayudarnos Bueno, pues nada más me resta eh, Desearles lo mejor para este año venidero aunque las cosas no apuntan como para tal, pero pues siempre con la buena actitud como mexicanos que somos. Malú, Suemi, que tengan un bonitas fiestas, un, un excelente año con sus seres queridos. Y bueno, pues para adelante no hay más que, que hacer este día. ¿Algo con un comentario final, este Suemi?
1: No, pues nada más. De verdad te agradezco muchísimo. Y pues bueno, estamos ahí a la orden. Y pues también los invitamos, súmense a TikTok, de verdad les va a gustar. No solo es bailar, digo, es podemos hacer hasta, hasta esto que transmitimos de la política algo divertido. Entonces, este, pues ojalá también se sumen para allá. Créanme que, que es una plataforma interesante. Es bastante interesante ver cómo llegas a tanta gente. Y pues lo que siempre les digo, no nos van a callar y va por México. Muchísimas gracias. Bonita noche.
2: Manu, uh, por favor.
0: Mil gracias a todos. Bonita noche. Que pasen unas felices fiestas. Este, efectivamente, por allá visítenos. Yo tengo live todos los martes. Eh, Sue está en live todos los jueves, así que si se dan una vueltecita por TikTok, allá nos van a encontrar. Estamos en otras redes. Y estoy a sus órdenes, ya saben, todos los eh, los que me siguen, trato de contestar todos los mensajes, de pronto se me complica, ahorita es la vacación, pero en enero prometo ponerme al corriente de todo. Les mando un fuerte abrazo a todos, bonita noche.
2: Bueno, pues candidatos, libertad de ciudadano, les agradece su presencia, a nuestras invitadas, a nuestros este escuchas y bueno, pues por el día de hoy ha sido todo, que tengan un excelente fin de año un venidero fin de año y bueno pues por el día de hoy a todos les agradezco que pasen muy buenas noches saludos a todas y a todos gracias por participar
0: gracias no see go and before you